0: El Estadio Nacional de Lima tenía apenas ocho años en funcionamiento cuando un partido terminó en un estallido social contra la Guardia Civil. Esta es la historia de la primera tragedia en una cancha que quedó casi en el olvido y este es el archivo insólito del comercio. El 4 de enero de 1931, el fútbol club Aurora de Arequipa, equipo que entonces era la sensación, se enfrentó al Bellavista de Uruguay en un encuentro amistoso en el Estadio Nacional, que por entonces estaba levantado principalmente con madera. Aurora llegaba de importantes partidos contra el Atlético de Tucumán de Argentina y el Olimpia de Paraguay, en los que no había ganado, pero había demostrado un buen juego. En el equipo peruano destacaba el arquero Jorge Pardón, integrante de la selección peruana que intervino en el primer Mundial de Uruguay en 1930. Pero no eran los únicos que se reforzaron. Los de Bellavista lo hicieron con siete futbolistas uruguayos mundialistas, entre ellos José Nasazzi. Cerca de las seis de la tarde, el partido terminó 2-1 a, a favor de los visitantes, hasta entonces sin ningún contratiempo pero apenas el árbitro dio por terminado el encuentro, un grupo numeroso de hinchas de la zona popular, llamadas tribunas de segunda, bajaron hacia la cancha para saludar a sus ídolos. En esa época era habitual hacerlo tras un partido, lo diferente fue que en esa ola de gente aparecieron también varios soldados que habían asistido como espectadores. Cuando la Guardia Civil entró al campo para impedir una avalancha de hinchas, lo hizo con una extraña e impredecible violencia. La chispa que encendió el infierno en el Estadio Nacional fue la agresión a un militar a quien arrastraron hasta el borde de la pista atlética. Y ahí comenzó todo. De pronto, no solo militares que acompañaban al sargento agraviado, sino también los centenares de civiles empezaron a lanzar botellas, naranjas y todo tipo de material contundente al grupo de guardias civiles. Mientras los jugadores intentaban abandonar el estadio, empezaron los disparos. Primero fueron tiros al aire que, lejos de calmar la situación, causaron más pánico en el público y los militares, algunos de los cuales eran del regimiento escolta del presidente de la República. Cuando los guardias se reagruparon, empezó una batalla cuerpo a cuerpo en plena cancha. El público se puso de lado de los militares y no dejó de lanzar piedras contra los agentes de seguridad, la aversión provenía, en parte, por la mala fama que la Guardia Civil había obtenido al apoyar abiertamente al dictador Augusto Beleguía, quien había sido derrocado pocos meses antes, en agosto de 1930. El cronista del Comercio contó así la tragedia. De pronto, estallaron varios disparos de revólver. Se ve caer a un soldado retorciéndose en un charco de sangre. Crece la indignación general. La muchedumbre continúa avanzando hacia las tribunas de primera. En esos instantes descienden del palco oficial los ministros de guerra y de justicia, el mayor barco y el doctor Bustamante y Rivero, respectivamente, y tratan de apaciguar los ánimos. Nada pudieron hacer. La violencia se apoderó de la situación. Los guardias civiles siguieron disparando incluso a quemarropa. Hubo cuatro muertos y varios heridos graves, pero el conflicto no quedó ahí. Un numeroso grupo de gente salió del estadio para protestar en las calles contra la Guardia Civil. Con vivas al ejército, la turba avanzaba atacando a policía que veía. El desorden siguió creciendo. Atacaron a piedradas un tranvía eléctrico solo por transportar a cuatro gentes Las avenidas Petituars, Paseo Colón, Girón de la Unión y la propia Plaza San Martín rebosaban de gente que se iba sumando a la marcha. Tal fue el grado de violencia desatado que los propios militares tuvieron que proteger a los agentes policiales de las agresiones. Cuando un grupo de representantes logró llegar a Palacio y conversó con el jefe de la Junta de Gobierno, el general Luis Sánchez Cerro, las aguas parecían calmarse. No fue así. Un grupo convirtió la protesta en asaltos a establecimientos comerciales, bodegas, pasares tiendas y especialmente agresiones a ciudadanos de origen japonés que trabajaban en el cercado de Lima. Los propietarios de los locales se defendieron también a balazos y el caos se prolongó toda la madrugada. 11 días después de los lamentables sucesos, el 15 de enero de 1931, el Club Aurora y el Club Bellavista volvieron a enfrentarse en un partido de revancha en el mismo Estadio Nacional de Madera. Nuevamente ganaron los uruguayos, esta vez por 1 a 0. Dicen que no les cobraron varios penales claros a los alquipeños, pero ya nadie hizo escándalos ni protestas fuertes, solo unos tibios reclamos. Esto fue el archivo insólito de El Comercio. El Comercio Podcast.